1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute où que vous soyez. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Autour de moi, pour vous informer, Anna Aguirre qui revient parmi nous avec une nouvelle chronique. Bonsoir Anna, comment ça bonsoir,
2: va Bonsoir, ça va très bien, je suis très content d'être là ce soir. Et euh, je vais vous parler de film ce soir. Ouais,
1: je suis très heureux aussi de vous avoir avec moi. Bonjour à Fabien Sordet qui a décidé d'être fidèle à Homo Micro durant cette 17 e saison dans Prends garde à toi Bonsoir Fabien
3: Bonsoir à tous, bonsoir aux millions d'auditeurs qui nous écoutent ce soir
1: Merci. Alors, euh, le thème, de ta chronique, hein, en deux mots
3: Écoutez, je suis, je suis retombé ce week-end sur euh, un bêtisier. J'ai répondu pendant sept ans à Sida Info Service à la fin des années 90, début des années 2000, et je suis retombé sur un bêtisier de l'année 2001. C'était évidemment pas des moments très rigolos, mais il y avait quand même des choses rigolotes, ouais. vous allez voir.
1: Fin des années 90, ce sont les deux chroniqueurs suivants que je vais présenter. À l'époque, ils avaient euh, trois ans. Fidèles, ils le sont, depuis... Euh, euh, qu'ils qu ont rejoint notre équipe euh, la saison dernière. Salut à David Alfen
4: pour sa chronique LGBT+, série TV, ça va Oui, tout à fait Brahim, ce soir je vais vous parler série TV sous un angle un peu différent de d'habitude et je suis d'ailleurs très heureux de partager cette émission avec ma co-chroniqueuse pop culture queer, oui. Anna, pour la première fois de cette saison.
1: Pour sa chronique LGBT+, série TV, mais non pour sa chronique LGBT+, c'était bien avec toi, je voulais dire, et nous sommes avec Étienne Bonfeu Femme, LGBT+, Bonsoir Tech. Brahim. Il ne fallait pas faire d'hésitation et j'en ai fait, mais pas là où je fais habituellement des présentations <rire> de cours. C'était plutôt volontaire. Comment ça
5: va Très bien Brahim. Quoique avec euh, Facebook qui est tombé et euh, le fait que je n'ai pas encore trouvé de livre à vous présenter ce soir, euh, ça passe si bien que ça, mais bon, on verra tout à l'heure. Si j'ai rien à vous raconter, je vous parlerai de mon chien. Très bien. Il peut y avoir...
1: Ton chien qui s'appelle Oreo,
4: c'est mignon. C'est le gâteau Oreo.
3: Fabien ouais. bah, Raim, je t'adore parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, 20 ans que tu es régulièrement à côté de la plaque sur des émissions, pas plus, pas moins, toujours pareil, c'est ta marque de fabrique en fait. Merci
1: et heureusement que le duo euh, des réalisateurs qui sont avec nous, en face de nous, vont bien nous monter et vont euh, effa <rire> <rire> effacer... Tous les blancs ouais. <rire> Très bien. Et aux manettes ah, le
6: grand remplacement.
1: <rire> Amy, bonsoir, comment ça va
2: Bah écoute, Brahim, ça va très bien, je suis contente de vous voir tous de bonne humeur. Et oui, s'il y a trop de blancs, on coupera l'émission, il fera 20 minutes 30 à peu près, oui.
1: Trop de
6: blancs, sauf avec moi et Nathan... Alors, je précise, je précise que tout ça va être laissé au montage. Hein. Oui. Ah, non si, bah si, attends, il faut avoir un peu de fun au niveau de l'émission et pour que les auditeurs aussi puissent comprendre un peu. Que ce soit marrant. Merci. Pour ça.
1: Merci à, à, à vous deux.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous enchaînons donc, comme vous l'avez compris, avec notre ami Étienne pour sa chronique. LGBTec. Tu vas nous choisir donc, quel livre ce soir Vraiment, dis-nous.
5: Alors, il faut que je te raconte ma vie, Brahim, pour que tu comprennes pourquoi, ce soir, je ne vais pas te proposer la lecture d'un livre. Je ne vais pas te sortir l'excuse du chien qui a bouffé tous mes livres et qui m'a empêché d'en lire un pour vous ce soir, en quelques clics sur mon compte Instagram, et je serai démasqué, quoique ce soir, c'est un peu compliqué. Mon chien est un carlin, et un carlin, ça ne bouffe pas, ça lèche. Je ne vais pas non plus essayer de noyer le poisson, j'ai déjà essayé, mais ces petits vauriens respirent sous l'eau. Alors voilà, c'est ma huitième chronique et je vous ai déjà parlé de trois livres pour jeunes adultes, trois romances, le livre qui m'a fait entrer dans la littérature LGBT, Portrait détaillé qui est hors catégorie et Kems il y a deux semaines. Je voulais donc ce soir détacher cette chronique des autres pour que mes, nos fidèles auditeurs ne, ne m'identifient pas comme un lecteur de romances ou de livres pour jeunes adultes exclusivement. Je précise, j'aime cette littérature et je n'ai aucune honte à en parler, mais je lis autre chose. Et pour correspondre à la diversité de nos auditeurs, je voulais vous proposer un livre différent. Après ma dernière chronique, je désirais présenter un livre qui constituerait le pendant de Kemps. Même si le roman de Johan Zarca dispose de lumière ici ou là dans son obscurité, je voulais proposer une œuvre littéraire qui montre une image heureuse du sexe, et je suis tombé en dépression. Ça n'existe pas. Bien sûr, il y a les livres pornographiques, mais non seulement ils ne m'intéressent pas, mais ils n'entrent pas non plus dans mon cahier des charges. Et je dis cela sans jugement de valeur pour ce genre qui plaît à de nombreux lecteurs et que je respecte évidemment. Mais les livres que je conseille doivent selon moi apporter un regard intéressant sur le monde ou le sujet qu'il aborde. Hormis la beauté d'un corps nu ou des scènes jouissives, je n'estime pas que la littérature pornographique puisse me correspondre. Bien sûr, chers auditeurs, si vous avez des contre-exemples, je suis prêt à les entendre. Quel livre ai-je donc envisagé de vous proposer ce soir Il y a eu « Un incident mineur » de Léo Fourier. Ce roman est un, des, un de mes préférés. Outre qu'il m'a fait réaliser ce qu'était le style, puis découvrir le mien, il décrit parfaitement la sexualité d'un gamin de 16 ans dans les années 2010. Il y a eu « Un coup d'un soir » de Mathieu Berman, qui raconte son histoire avec Marin, ce garçon qu'il a rencontré sur Instagram et avec qui il aimerait coucher. Malheureusement, lui est en couple et ce garçon habite à l'autre bout de la France. Il y a eu « Ici commence la nuit » d'Alain Guiraudy, l'auteur de « L'inconnu du lac », qui nous présente la dégringolade d'un homme guidé par sa libido. Il y a eu « L'amant fantasmatique » de Guy Bordin, qui nous plonge dans une histoire homo-érotique dans les années 80. Il y a eu « Good Boy » d'Antoine charbonneau de Mers, prix du roman gay 2020, roman d'apprentissage d'un garçon de 19 ans qui découvre la sexualité homosexuelle dans une grande ville. Il y a eu « Trix de Renaud Camus, qui nous narre ses plans cul dans les années Présida. Alors
1: pourquoi tu, tu n'as pas choisi euh,
5: tous ces livres que tu viens d'évoquer parce qu'ils n'ont rien de lumineux. Toutes ces histoires présentent le sexe de manière sombre. Viol, drogue, prostitution, meurtre, abus de position dominante, détournement de mineurs, adultère. Un vrai reportage de Bernard de la Villardière. Après <rire> Kems et le Kemsex, je voulais donc aborder un sujet lumineux. Mais notre littérature gay est toujours compliquée. Je ne vous parle même pas des Nuits fauves de Cyril Collard, de Guillaume Dustan ou d'Hervé Guibert. Sida, sida, sida. Je suis en train de lire Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'Arthur Dreyfus. Alors pourquoi ne pas parler de ce livre qui... Me diras-tu pour deux raisons. Tout d'abord, je ne l'ai pas terminé. Après quatre mois, j'en suis à peine à la moitié, c'est-à-dire à la page
1: 1300. Yeah. 000, euh, 2300, 2300 pages, pages.
5: n'exagère pas quand même. <rire> Donc, pas assez pour pouvoir vous en parler. De ce que j'ai lu, est-il lumineux Non, ce garçon qui couche à droite et à gauche ne présente pas sa vie sexuelle comme lumineuse, mais comme une addiction dont il ne peut se départir, avec l'angoisse des MST, IST et IST, la culpabilité judéo-chrétienne, il est en couple, le détournement de mineurs qui flotte et le chemsexe qui viendra plus tard. Alors je me suis retrouvé face à une interrogation, une angoisse, une inquiétude. Pourquoi le sexe gay est-il si sombre Est-ce à cause de notre culture judéo-chrétienne Le sexe serait sale par nature est-ce parce que nous avons honte de nos kings Il faut faire l'amour dans son lit le mardi et le jeudi soir, c'est tout. Est-ce que parce que ces 40 dernières années sont marquées par le poids du sida et cette culpabilité imposée à la communauté gay d'avoir contaminé des millions de personnes Est-ce parce qu'un auteur est toujours un artiste torturé et que même s'il existe vraiment des gens heureux, ceux-ci ne prennent pas la plume pour raconter leur vie belle et lente comme un long fleuve tranquille est-ce parce que notre histoire a été marquée par la violence dès son origine Par exemple, le harcèlement que j'ai vécu par des garçons de mon âge quand j'étais en primaire qui grimpaient sur les WC à côté des miens pour me traumatiser à coups de chasse d'eau intempestive alors que j'étais assis sur le trône Pourquoi Parce que j'étais différent. Par exemple, les commentaires vifs des garçons populaires du collège concernant mon regard qui traîne dans les vestiaires et cette angoisse ensuite de lever les yeux trop haut au-dessus de leurs chevilles. Par exemple, l'adulte qui me vole ma virginité quand je dors ivre mort à 17 ans dans le lit d'une amie ou la procureure qui me fait croire que non, ce n'était pas un viol. Je suis gay, alors un homo qui se fait prendre par un autre homme, c'est plutôt logique, non Mon cas n'était pas une affaire, suffisamment facile à gagner pour que la justice déjà encombrée accorde le temps et le sérieux pour la mener à son terme et permettre à un gamin de 17 ans de se construire sur de bonnes fondations. Affaire classée, je suis devenu écrivain. Par exemple, les traitements d'urgence post-exposition successifs qui avaient émaillé ma vingtaine avant l'arrivée de la PrEP. Oups, j'ai oublié. Oups, j'avais la flemme. Et 28 jours de cacheton et d'abstinence. Voilà Brahim, j'ai cherché un livre lumineux qui parle de sexe, mais il n'existe pas, tu vas me dire, promo numéro 1. Que j'en ai écrit un sur le sujet, il se veut en effet lumineux, mais spoiler alerte, le titre est « Tuer le bon gay ». C'est encore sombre, même si le sexe que j'y présente se veut déculpabilisé et sans honte. Sans honte, vraiment Je n'ai qu'une crainte, c'est qu'un jour ma mère m'appelle et me dise et « Etienne, j'ai lu ton livre et j'ai quelques questions pour toi ». Hashtag vie de merde ou vie de gay. Voilà pourquoi ce soir, Brahim, je ne vais pas te proposer un livre, mais si le sujet t'intéresse, promo numéro 2, tu trouveras la critique de tous les livres que j'ai cités sur mon site lgbtech.fr, et puis des photos de mon chien sur son compte Instagram, Oreo Popochon
1: passionnante vraiment cette chronique alors euh, pour ma part donc je, tu parlais de faire l'amour le, le, le mardi et le jeudi moi c'est le premier jeudi de chaque mois d'accord <rire> vivement <rire> jeudi alors <rire> <rire> euh, vivement jeudi passionnante vraiment ta, ta chronique alors qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment alors euh, si tous les livres que tu as évoqués en début de chronique euh, tu penses que c'est vraiment tout sombre la vie de gay, toute sombre, tout sombre tous les livres qui sont écrits autour du sujet de l'homosexualité, être gay, tout ce que tu as évoqué, tout est sombre pour toi vraiment, tu T'es déçu vraiment par la, littér la littérature gay, oui ou non Non, sinon c'est plutôt
5: lisse à mon goût, celle de la romance qui aborde très légèrement la question de la sexualité. Et là, c'était vraiment, je voulais prendre l'angle de la sexualité, qu'est-ce qu'on raconte sur ouais. les sexes homosexuels Et il y a toujours, toujours, toujours un aspect sombre.
1: Ça t'a fait réagir, je, je te voyais
3: attentif ah bien. Euh, non, je trouvais que c'était intéressant, mais il n'y a, a, a pas de comédie, moi je ne lis pas. Hein. On sait, c'était Le désespoir d'Eric de, de, Garnier, ouais. je ne lis pas. Donc je n'ai pas de référence à donner. Mais dans les films, il y a des films dramatiques, mais il y a aussi des comédies. Il n'y a pas l'équivalent en livre de, de livres gays, sympas, rigolo, où il y a du sexe comme partout, mais pas sous un angle noir. Je suis surpris de ça.
5: Si, si, bah, tu as les, euh, des comédies romantiques euh, comme euh, Boyfriend Matériel que j'avais déjà euh, évoqué, mais pas, ça n'aborde pas vraiment le, la question de la sexualité. Souvent, c'est des romances qui sont euh, écrites euh, principalement pour des publics féminins. Et dans ces cas-là, en fait, le sexe est juste abordé, c'est un petit bisou par-ci par-là et c'est tout, quoi.
3: Je parlais pas de romance, hein. je parlais de comédie. Je, par je parlais de livres un peu euh, drôles et sur la vie de tous les jours où il y a du sexe, mais pas forcément empreint d'une noirceur noir particulière, tu Il
5: bah, y a toujours la noirceur quelque part, quoi. Ou la culpabilité, ah, oui. ou. Euh... Sinon, après, c'est vraiment de la romance que... comique. Hein.
2: C'est vrai que tu parlais des films, et euh, sur les films voilà, qui parlent de, de sexe et qui euh, parlent d'homosexualité, c'est vrai que c'est très souvent très sombre, et euh, c'est très très rare d'avoir une histoire bah, comédie, comme tu disais. Même aujourd'hui... Bridget Jones,
3: tu vois, au départ c'était un bouquin, ça. Il oui, il doit, du... doit bien avoir des équivalents gays, non Je ne suis pas sûre. C'est vrai, c'est intéressant.
5: J'suis... Oui, oui, il y en a eu, mais c'est la, la romance toujours, et euh, même si... Et Bridget Jones, c'est pas vraiment connu pour, le, pas la pour la le sexe non
3: plus. Bridget Jones, c'est pas la bibliothèque rose en plus, c'est la vie de tous les jours. Oh, je sais pas, romance, j'y vois quelque chose de péjoratif, mais c'est peut-être moi. Hein. J'y vois quelque chose de très bibliothèque rose, très édulcoré.
5: Non, non, tu t'as des, euh, des romances euh, qui, où il y a des scènes de sexe, évidemment, mais le sexe, c'est pas le cœur du sujet. Tu vois comme euh, où tu, enfin Kem, c'est de Johan Zarca, où tu rentres vraiment dedans et on va raconter une sexualité différente de l'hétéronormée et, euh, et là, tout c'est toujours sombre. Ou même si ce n'est pas sombre, tu as toujours une part de culpabilité. Je ne devrais pas faire ça. Qu'est-ce qu'on qu qu dirait si on me voyait Ou euh, voilà. David
4: Non mais effectivement, je rejoins Étienne dans le sens où dans toute la fiction LGBT, le cinéma, les séries, la littérature dont on parle beaucoup depuis quelques saisons, il y a effectivement une vraie récurrence de sujets misérabilistes. Le coming out, c'est compliqué, l'homophobie, le suicide. Et encore plus quand on aborde le sexe, on aborde souvent le sexe sous un angle de culpabilité, c'est compliqué, malheureusement d'abus sexuels, parce que c'est aussi une réalité. Mais effectivement, un sexe célébré, plus festif, plus joyeux, plus dans la comédie, comme, comme tu viens de le dire également, c'est quelque chose d'assez rare et que même au cinéma, il euh, y a des films tout bêtes, hein, comme des American Pie, que toute une génération dans les années 90 ont vu, la première relation sexuelle, la pression, le, le, tous les gars qui vont autour... C'est assez rase, justement ils ont dû faire une parodie gay d'American Pie, la parodie d'un film qui était déjà une comédie qui s'appelle Another gay, Another gay Movie, pour aller là-dedans, mais il a fallu être vraiment déconstruire un film, et surtout on récupère le scénario d'American Pie pour avoir notre version à nous. Mais créer nous-mêmes une comédie, ou alors ça va être dans le cinéma des choses très très indépendantes, et je pense que la littérature c'est pareil, on va peut-être trouver des choses en festival écrites. Mais... et effectivement souvent des œuvres écrites par des femmes pour un public féminin, même si c'est des hommes entre eux on retrouve un peu finalement le fantasme de, des hommes qui aiment bien voir le météro, qui aime bien voir deux femmes ensemble et bah finalement il y a un public féminin qui aime aussi voir deux hommes ensemble et qui eux vont créer des choses un petit peu ouais. plus légères mais ça reste quelque chose de niche Nathan un commentaire, est-ce que tu trouves que tout est sombre
6: Oui, enfin tout est sombre, mais j'avais aussi une question pour toi Étienne tu mentionnais euh, du coup un livre qui était devenu le livre il a eu prix de livre gay 2020, oui et est-ce que du coup, il y a, enfin, quand est-ce que ça se déroule, du coup, les cérémonies par rapport à ces livres euh,
5: ben, La prochaine, c'est euh, le 12 novembre au centre LGBT euh, de Paris
1: à 19h. Ouais.
6: Ok. Donc du coup, on va suivre ça. seuil. Tu pourrais peut-être aussi nous faire un débrief des de... okay, différents ouais. livres. Oui. Ok, très bien.
1: Je suis sûr qu'un jour, tu finiras par écrire un, un livre que tu attends. Hein ah ben bah, tout à fait. C'est oui. en préparation. Ouais. Hein pas encore. Pas parce... encore. Très, pas. Très bien. Il y a un deuxième livre. Enfin, le prochain, ce sera certainement ça. Et quelque chose autour de l'Église. Tu as, tu as fait ta communion euh, Oui. Tu as communié Tout à fait. Donc, tu as des choses à dire par rapport au prêtres <rire> Non. non Il faut répondre maintenant. Il y a des choses à nous dire ce soir. Non. Il <rire> <Okay, à> nous. <rire> Lundi prochain, certainement. Merci.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de, et avec, Brahim Naik Balk. On enchaîne avec la musique, Nathan
6: Oui, effectivement, et pour cette musique, je me disais, étant donné que la chronique fait appel notamment à un sentiment du côté sombre, ou plutôt quelque chose d'un peu triste, je me disais, il faut prendre quand même une chanson qui montre, on va dire, le désespoir et un appel à un changement, et donc... Bon, l'artiste n'est pas censé faire ça de base, c'est plutôt un groupe de métal, de base, cet artiste. C'est Godzilla, d'ailleurs, un de nos seuls artistes metal en France, qui sont très connus à l'étranger. Et euh, du coup, il y avait une chanson sur leur dernier album qui, était justement, euh, qui correspondait un peu à ce désespoir-là et que je voulais passer ce soir, qui s'appelle The Chant. Et voici en tout cas cette magnifique chanson que je vais vous passer.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Nous passons à Fabien Sordet, prends garde à toi. Alors Fabien qui est habillé, vêtu de tout en cuir en fait, après avoir écouté cette musique, je suis sûr que c'est un <rire> truc qui te va bien.
3: <rire> non, tout en cuir j'aime bien, mais ça, la musique c'est pas trop mon style. Ouais, oui. Mais
1: tu vas finir par aimer, tu verras maintenant que tu connais Nathan, prends garde à toi. Le bêtisier.
3: Oui, alors comme je disais, dans les années 90-2000, je répondais à Cid Info Service. Je faisais, on était une dizaine de personnes, c'était en open space. Et tous les soirs, on répondait à toutes les questions qu'il pouvait y avoir autour du VIH. Moi, je me souviens d'une question que j'avais eue d'une petite fille qui disait, si j'attrape le sida et que je le refile à mon cousin, est-ce que je le garde <rire> C'est très mignon. <rire> ben
1: <on> alors... <rire>
3: donc du coup, il y en a eu beaucoup et je ne sais pas où sont tous ces cahiers. Il y en avait un par année euh, et une fois, j'en avais chippé un que j'ai rendu, mais où j'avais euh, noté toutes les... tout ce qui avait été fait. C'était en 2001. Et donc là, je vous ai sélectionné une vingtaine de phrases que je trouvais plutôt marrantes. Alors Il y en a un, un homme qui appelle et qui dit « Moi, j'ai des rapports avec des hommes, mais je ne suis pas homosexuel, hein, juste sexuel.
1: <rire> » Ma
3: sœur m'a dit que sida, ça voulait dire « sexe introduit dans l'anus » ça c'est une petite fille qui avait appelé un homme qui dit on ne trompe pas sa femme quand on va voir les PD. Hein. c'est comme si je trompais la viande en mangeant du poisson ah.
1: je, je, je vous laisse euh...
3: un autre qui, qui dit je suis suivi par un psychiatre avec un traitement avant je n'avais des rapports qu'avec des prostituées mais depuis que j'ai arrêté le traitement j'ai des rapports avec des travestis est-ce que je dois reprendre le traitement pour aller mieux c'est fort tout ça est complètement vrai, hein, j'y étais, hein, je peux vous dire, c'est des, des vrais... Donc, on ne rigolait pas tous les jours, hein, mais de ouais. temps en temps, vous voyez qu'il y avait quand même des trucs... « écra... Mon mari a écrasé un moustique et m'a mis le doigt dans le vagin. Le moustique aurait-il pu me contaminer ?» <rire> ça,
6: <c
7: 'est... rire> Alors, ensuite, j'ai
3: un monsieur qui appelle, qui dit « J'ai violé une femme et je crois que j'ai attrapé le sida. Mmh, » voilà. Ok, <rire> On m'a fait une prise de sang euh, dans le bras droit la semaine dernière. Le test était négatif. Je l'ai refait cette semaine, on m'a piqué dans le même bras. Mais est-ce que est pas, ça ne fausse pas le résultat Peut-être qu'on aurait dû faire dans l'autre bras. Alors... Alors, je suis à moitié hétérosexuel, à moitié homosexuel. Puis un peu plus tard. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis un peu toxicomane aussi. Donc... <rire> Non. Un jeune homme de 17 ans qui nous appelle et qui fait « J'ai fait un rêve cette nuit, je faisais l'amour avec une fille et j'ai joui dans mon rêve. Au réveil, j'avais du sperme sur moi. Je voudrais savoir si je peux être contaminé par le sida. » On avait beaucoup de choses ouais. comme ça, de personnes qui pouvaient s'auto-contaminer. Est-ce en fait. mm. qu'il y a un risque quand on met le doigt dans le vagin d'une fille, vous savez, là, pour le chauffage ouais. <rire> non, non, non. Si une personne séropositive se masturbe dans la mer, est-ce qu'il y a un risque pour les poissons Alors après, qu'est-ce qu'il y a <rire> Ah, c'est là les... Elle est, elle est... hier je suis allé dans un lavomatique pour laver mon linge et j'ai vu, c'était une dame de 48 ans dans le 92 qui avait appelé et j'ai vu que toutes les machines étaient occupées par des noirs mais vraiment, toutes les machines n'avaient que des noirs alors comment on entend dire que ça vient d'Afrique le sida, du coup je suis reparti chez moi sans laver mon linge
1: Ah <rire> oh mon dieu, ça va faire plaisir à Zemmour
3: une femme de 52 non. ans, quand... et ça aussi, je, je suis toujours surpris de la méconnaissance qu'on a de son corps, et peut-être plus les femmes que les hommes, je ne sais pas. On a des femmes qui pourront nous dire, Une femme de 52 ans, quand on urine, et... elle a quand même 52 ans, hein. oui. quand on urine, est-ce qu'on urine par le clitoris Non, parce que j'ai jamais regardé mon vagin de ma vie, et quand j'écarte les lèvres, je soulève le clitoris, il y a un petit trou, est-ce que c'est normal ouais. Ensuite, euh, j'ai des morpions et le résultat me montre une baisse des T4. Est-ce que c'est des morpions qui mangent mes T4 <rire> Je vous appelle pour vous avertir qu'un gynécologue dans Lyon se sert toujours du même droit pour faire des examens gynécologiques. Est-ce qu'il y a un risque
1: Il se lave, au moins, entre-temps. Ben, j'espère pour
3: j'espère. Ouais. J'ai eu deux rapports avec mon nouvel ami. Lors du premier, il y avait du sang dans le préservatif. Question qu'on lui pose du coup mais est-ce qu'il y avait une plaie sur le gland Et la réponse est oh ah je n'ai pas regardé, on ne se connaît pas assez. <rire>
2: oh
3: non. Ah bravo une Jeune ah femme non. de 26 non. ans, on a encore deux minutes Oui, oui bien oui, sûr, bien sûr, bien sûr. sûr. Ah ouais, mais une jeune femme de 26 ans, moralement, je vais mieux que depuis, mon, depuis que mon petit est en vacances. <rire> j'adore. Elle est toute bête, mais j'adore. De toute façon, je ne risque rien, je pisse tout de suite après et je nettoie ma queue avec du dacryl. Quelquefois, je la laisse même tremper, donc je ne cours aucun risque. Ça, c'est intéressant, vous savez, parce que ce n'est pas complètement idiot. Euh, on s'est rendu compte qu'un des moyens de limiter les risques, c'était effectivement tout de suite après le rapport sexuel, de se nettoyer ah oui et d'uriner. Évidemment que ça ne remplace pas ouais, un préservatif ouais. ou une PrEP, mais euh, la, la durée de contact avec le liquide contaminant euh, compte. Donc si on se nettoie et qu'on fait pipi juste après, ça peut limiter. Alors, on avait aussi des choses qui étaient complètement... On avait dans la même soirée. Hier soir, j'ai eu une relation très particulière. Alors là, on s'attend au pire. Ma langue est entrée dans le contact, au contact d'un vagin. Voilà, c'était ça, le truc très particulier. <rire> Et puis un peu plus tard, un homme de 35 ans... Alors, je vis avec un homme, il me pratique régulièrement du fist-fucking. On a fait ça tous les soirs. Et puis maintenant, il peut passer demain. Est-ce qu'il y a un danger pour moi au niveau de l'utérus bon, On ne voit pas trop le truc, mais euh, oui, la méconnaissance... Euh... Est-ce que vous êtes avec un partenaire stable Ça, c'était la question de, de, de celui qui répondait au téléphone. La réponse, ah non, 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 on change très souvent de position. <rire>
1: <rire>
3: très instable, mais c'est bon. Alors, ensuite, euh, ça, c'était sur Minitel, parce qu'on répondait aussi via Minitel. J'aime sucer les chiens et qu'ils me giclent dans la bouche. Non, parfois, c'était chaud. Hein. Je vous assure, que parfois, euh, surtout qu'on était des jeunes répondants et ouais. euh, bon... Si la bête a baisé avec un jeune homme et que le jeune homme est séropositif, quel est le risque de transmission quand on suce et qu'on boit le sperme de l'animal ah oui. après Je vous prie de m'excuser de l'aspect dégueu de cette question, mais j'ai précisément ce problème. Soyons tolérants, merci. »
1: Et là, c'est messa un message de étienne Bompéfam. <rire> pauvre Réo,
3: oh. pauvre petit Carlin. Non, non. Oh. Voilà, après, il oui. y en a encore beaucoup d'autres, mais oui. c'était pour vous donner oui. un petit aperçu. Donc... Alors, c'est
1: vous, en t'écoutant, après là, il va y avoir un tour de table, mais je me dis, mais ça, ça mérite à ce que quelqu'un monte sur scène, peut-être toute, toute ton équipe, et de mettre. Il y a des choses à faire, il hein. y a matière,
3: non Moi, ce que je regrette, c'est que je n'ai récupéré que l'année 2001. Il ouais. faudrait que je retourne auprès de ceux qui tenaient ça, de voir si on n'a pas les autres années, parce que ouais. franchement, il y a de quoi faire quelque il matière, chose. Il y
1: a matière, matière à faire,
3: Surtout que ouais. c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est ouais. pas, euh, c'est pas de l'humour. Ah, il y a ouais, vraiment ouais. ce type ouais. de, de demande qui avait été faite. Hein. Effectivement. Il y a
1: du vrai dans tout ça. Qu'est-ce que vous auriez
3: pu dire vous euh, par téléphone à Sida
1: Info Service euh, Ça vous a fait rire d'ailleurs là, vous, Étienne Ah oui, il y avait des choses marrantes,
5: euh, d'autres un peu moins. Ouais. Le chien, par <rire> exemple. Euh, ouais. Moi, ouais. Vous aurez compris pourquoi.
3: <rire> <rire> ah, c'est Oreo là, tout de suite, tu t'es figuré le truc. J'ai et... une
5: projection, non Touche ah pas ouais, mon ouais. chien. Ouais. Mon mari, oui, mais pas mon chien. <rire> non,
3: mais c'était compliqué parce que, ceci dit, tu reprends cette, cette phrase-là et c'était vraiment un des trucs qui étaient les plus difficiles. C'était d'entendre mmh. des choses qui étaient la vraie vie de gens et, et pour lesquelles il y avait des vraies questions par rapport au VIH qui étaient, à nos yeux, on va dire peut-être glauquissimes, mais on n'est pas là pour juger. C'est ce que oui, dit d'ailleurs oui, ce oui, monsieur oui, dans, oui. à la fin du message. Et donc, de garder notre sang-froid et puis aussi de faire la part... Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y avait les deux, entre celui qui avait une vraie question, aussi glauque soit-elle, entre guillemets, c'était une vraie question, et celui qui avait un espèce de plaisir un peu pervers à raconter des choses sordides ouais, ouais, et à ouais, voir ouais. comment on réagissait à l'autre bout du fil. Il y avait un peu les deux. Et parfois, on avait tendance à. On pouvait se tromper et ouais, on ouais. prenait les choses au sérieux, alors qu'en fait, le mec se foutait de notre gueule et il, espé il espérait nous choquer. Ouais.
1: ouais. En tout cas, retrouve euh, d'autres... Euh, tout ce que tu viens de développer là, retrouve et pense à faire un... Soit monter sur scène ou carrément en faire un livre, il y a de quoi se marrer. Moi, je connais ah bah les... On va en faire avec...
3: un truc rigolo. Voilà. Tu vois là, tu veux aller ah bah du bah sexe voilà, rigolo. <rire> moins, on, va, on va le faire,
1: ce ouais, ouais. Avec y a, les chiens. Il y a matière, hein, vraiment. C'était sympa pardon c okay. Cela dit
5: pour répondre à ta question Oui euh, j'aurais pu appeler si j'avais connu Mais j'étais jeune euh, Et un peu euh, au fin fond de la province Où on, moi je n'avais pas entendu parler de ce, ce canal là Deux choses Une première où euh, quand j'étais vierge Avec euh, mon premier petit copain où, euh, Lui aussi était vierge Et on était absolument euh, paniqué À l'idée de, de faire l'amour pour la première fois Mais euh, aujourd'hui je me dis que la capote La première fois ça va peut-être pas grand chose mais on était, ah, Même à sucer capote tu vois euh, Totalement euh, paniqué et euh, plus tard j'avais 23 ans et je pensais que euh, à 23 ans hein, euh, j'étais à la fac et tout et je pensais qu'une euh, fois j'ai la flemme de mettre un, un préservatif mais bon quand on est actif euh, ça craint moins ouais. pas ah, du ouais. tout ouais. Pas du tout. et à 23, à 23 ans moins, tu n'étais plus paniqué ça craint moins.
4: Euh, non j'ai niqué ah,
1: oui. <rire> peu... d'autres réactions donc c'était assez sympa dans l'ensemble euh,
4: bah, moi je retiens beaucoup celui qui était euh, trisexuel, euh, hétéro homo et toxico <rire> été ouais, très sympa, après je pense qu'effectivement pour faire augmenter nos audiences sur Instagram il faut absolument qu'on publie ça en même les gens vont y aller, Là, je pense ouais, qu'il faut qu'on en mette certaines parce qu'elles ouais. sont c choses c'est ouais, ouais. incroyable mais ça m'a fait poser une question que je ne me suis jamais posée donc là je vais pouvoir, tu vas pouvoir en rajouter une de ma part sur la liste mais effectivement est-ce qu'il y a une forme de VIH chez les, chez les animaux
3: Ah bah, Complètement complètement. d'ailleurs c'est comme ça qu'on a commencé à trouver il y en a un chez le singe déjà qui n'est pas le même mais il y a aussi le veillage du chat euh, bah, qui n'est pas VIH, puisque H, c'est humain, mais... Euh, oui, euh, euh, comment il est pour le chat F, je crois, pour félin. Mais bon, il faudra que je vérifie. Mais oui, oui, il oui, y a des VIH dans les animaux qui ne sont pas des VIH transmissibles à l'homme, mais qui ouais. existent tout à fait, ouais. et qui attaquent le système immunitaire de la ouais. même façon. Alors, souvent, ce sont des maladies qui sont plus chroniques, c'est-à-dire que l'animal n'en meurt pas, et il vit euh, toute sa vie avec, il peut le transmettre, et ça crée des maladies chroniques, mais pas forcément létales.
2: Mais, alors, c'était super drôle, il hein, y a plein de trucs qui m'ont vraiment fait rire, mais moi... Ce qui me choque, enfin, qui me rend triste, c'est de voir le nombre de personnes en fait, qui ne connaissent pas forcément leur propre corps. Tu parlais des femmes, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, euh, bah, que ce soit à l'école, au lycée, fin, quand, on, quand on fait euh, bah, l'éducation sexuelle, par exemple. C'est des choses qu'on ne voit absolument pas. Et en fait, c'est super triste de voir le, les... les le manque de connaissances qui ouais. en fait
3: mais c'est ça demande de, ça demande un certain courage je trouve non de se regarder dans la glace dans son intimité de on a l'impression qu'on nous regarde qu'on est ridicule enfin je, moi, quand j'en ai seul face à sa glace moi je trouve ah ouais. à titre personnel moi je me regarde tous et, les <rire> Toi, et je me dis que effectivement, ça me surprend pas que cette femme de 52 ans, en plus d'une mmh. éducation probablement ouais. d'une génération un peu antérieure à ouais, la nôtre, hum. moi-même étant d'une génération un peu antérieure à celle de certains Et moi, tôt, je, et là, suis, je
1: suis, je et suis. Eh bah, ben,
3: non, mais tu vois, ouais. euh, c'était pas évident pas euh, pour cette femme de 50 <rire> ans en 2000. Donc, faut, tu veux, euh, de se regarder dans la glace, ouais, son utérus, son machin, son ouais. truc. Enfin, euh, dans la glace, l'utérus, on voit pas bien, mais euh, voilà quoi. <rire>
4: Moi j'avais été marqué par un hors-série de Okapi spécial sur le sexe justement pour les ados, où tu avais une, des, des dessins très mignons pour montrer un petit peu la sexualité et où il y avait effectivement, ça m'avait beaucoup marqué une petite fille où on disait, reprends un miroir et regarde ton organe sexuel et apprends à le connaître et et ça m'avait vachement troublé. Je me rappelle cette fois, je me dis, mais pourquoi Mais ça sert à quoi Je m'étais après renseigné, effectivement, l'importance qu'effectivement, bah pour vous, vos organes sont internes et qu'il y a moins d'évidence pour vous à le, à le connaître. Ouais.
3: Enfin, tout n'est pas interne. Même regarder juste écarter un peu, comme dit cette dame, je pense ouais. que ce n'est pas évident. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de oui. filles qui l'ont jamais fait. Beaucoup de femmes qui ne l'ont jamais fait.
5: Après, c'est bien. Il y a de, pas mal de séries qui commencent à avoir des sujets. Par exemple, Big Mouth euh, sur Netflix... Euh, dans le ton de l'humour, avec euh, en plus du, du dessin animé, donc euh, on peut tout montrer sans que ce soit vulgaire, et c'est euh, très éducatif et ouais. euh, vraiment
1: euh, aussi divertissant, donc euh, si vous voulez en savoir plus, euh, c'est intéressant. Ouais, je, je sens qu'il va faire dans quelques temps une chronique série euh, LGBT hein,
5: ⁇
6: Étienne.
1: <rire> 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 Un commentaire, Émi euh, et, et Nathan, avec tout ce que vous avez entendu, c'était assez marrant dans l'ensemble, même s'il y avait des choses.
6: Euh... Bon, en soi... Euh... Pas, pas trop non plus, mais bon, il y a quelques commentaires qui sont intéressants, d'autres qui, qui sont bien sûr euh, assez rigolos. Et bon, après, bon, moi, par exemple, je n'ai pas connu ça. Je ne savais pas, enfin j'étais encore très petit quand, quand ça a commencé, donc euh, forcément, dès le début, dès que, tu parlé de, dès que tu as commencé à parler de ça, moi, j'étais en mode, c'est quelque chose de nouveau, donc je vais m'y intéresser. Et ensuite, tu m'as fait tout le détail là, de toute la chronique, et forcément, on a, on a tous rigolé, parce que voilà, c'était incroyable. Les anecdotes, elles sont juste géniales, et puis voilà. C'est vrai que ça serait bien aussi qu'on continue à en avoir plusieurs, d'avoir d'autres années supplémentaires, pour qu'on puisse, je sais pas moi, à chaque fois que tu reviennes, Fabien, tu puisses nous faire, je sais pas moi, une chronique avec ça, ce serait très marrant.
1: Et va revenir avec tout ça. Merci Fabien.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
6: Pour le retour à la musique cette fois-ci, on va euh, prendre le thème et la, le nom de la chronique de Fabien qui s'appelait « Prends garde à toi ». Et donc je vais reprendre euh, ce mot pour vous faire passer une musique de Stromae qui s'appelle « Carmen ». Il y a ces fameux mots qui reprennent bien sûr la Carmen de Bizet euh, de, dans cette chanson. Donc c'est pour ça que je voulais absolument la passer parce qu'elle correspond à, à cette chronique. Et c'était mon choix personnel par rapport à ça. On écoute
7: Et c'est comme ça qu'on sème comme ça qu'on sème c'est comme ça qu'on sème c'est nous c'est comme ça qu'on sème comme ça qu'on sème S'aime, 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 s'aiment. comme ça consomme, somme, somme, somme Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça consomme, somme, somme Un jour t'achètes, un jour tu aimes Un jour tu jettes, mais un jour tu payes Un jour tu verras, on s'aimera Mais avant on crèvera tous comme des rats hey. Hey.
2: Le cercle des chroniqueurs.
3: Aujourd'hui, tu
1: as envie de lancer une nouvelle chronique. C'est
2: ça. Alors d'habitude, je vous parle de séries, de jeux vidéo ou d'animés. Je me suis rendu compte que ça manquait de films. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite chronique spéciale dédiée à ça. En gros, je vais vous présenter un film et tenter d'en faire une petite analyse. Peut-être une fois par mois. Je ne sais pas, je ne suis pas encore sûre au niveau du rythme. Hein. Mais le but, ce sera de vous faire découvrir un film qui m'a marqué et pourquoi il m'a marqué Donc, vous assistez aujourd'hui à la naissance de la chronique La Filmodana. Voilà, c'est une première pour vous. Mmh. Et pour commencer, je vais vous parler d'un de mes films préférés, Furio, aussi connu sous le nom de Merry Christmas, Mr. Lawrence, pour le titre original. C'est un film dramatique réalisé par Nagisa Oshima, sorti en 1983. Dans la distribution, on peut retrouver David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano ou, ou alors, pardon, Ryushi Sakamoto, qui est aussi l'auteur de la BO. Donc le film nous raconte l'histoire du major Jacques Sellier, du capitaine Yonoi et de l'étrange relation qui naît entre les deux, le tout dans un climat de guerre et de choc culturel entre deux communautés. En effet, le capitaine Yonoi dirige d'une main de fer un camp de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale en 1942 respectant les codes du samouraï il méprise les prisonniers qui préfèrent la captivité au suicide à l'inverse de la culture japonaise la tension entre les deux, les deux communautés s'accentue avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier britannique Jacques Célier il refuse de se soumettre et se moque continuellement de Yonoi s'engage alors une guerre psychologique entre les deux pour savoir qui va avoir l'ascendant le comportement rebelle de Célier entraîne un sentiment d'admiration de la part de Yonoi et cette relation ambiguë qui voit le jour est au cœur du récit alors c'est vrai qu'il est possible d'interpréter cette fixation intense qu'a qu Yonoi pour Célier. Certains pourront dire que c'est seulement un sentiment d'admiration. D'autres diront que Yonoi se reconnaît en Célier car les deux hommes luttent intérieurement contre un épisode honteux de leur passé. Oui, il n'est pas dit clairement que ce capitaine japonais éprouve des sentiments pour les hommes, mais l'histoire est écrite de telle sorte qu'il y a des indices du début à la fin. Alors ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas trop vous spoiler. Je vais juste vous parler de la scène d'ouverture du film et vous allez comprendre ce que j'entends quand je parle d'indices. Le film commence avec un garde coréen et un prisonnier néerlandais qui sont exposés après avoir eu une relation homosexuelle secrète. Un sergent du camp les humilie et pousse même le garde coré coréen à faire un harakiri. Alors pour ceux qui ne savent pas, le harakiri c'est un mode de suicide particulier au Japon qui consiste à s'ouvrir le ventre. Il était obligatoire pour les samouraïs après une sentence de condamnation à mort, mais il était également pratiqué volontairement pour retrouver son honneur. Cette ouverture donne dès les premières minutes le ton du film. À travers des petites scènes comme celle-ci, le réalisateur parvient à transmettre la nature des sentiments du capitaine Yonoi. En effet, on comprend ici que les actes d'amour physique et émotionnel entre les hommes de pays et de cultures différentes sont accueillis avec honte et dérision par une société masculine rigide qui désapprouve l'homosexualité. Et encore plus entre deux hommes de deux pays en guerre, à une époque où l'homosexualité était encore criminalisée dans des pays comme l'Angleterre, ou à la fin des années 40 pour ceux qui ne sont pas au courant, L'homosexualité n'était pas du tout acceptée et les héros de guerre étaient stérilisés de force par le gouvernement britannique en raison de leur sexualité. Tout ça nous permet d'appréhender les, les réactions des personnages de manière différente et de lire les sous-textes. L'obsession de Yonoi pour Se-lier prend alors un autre sens et c'est pour ça en fait que j'aimais ce film. L'intelligence dont les, les scénaristes ont fait preuve pour montrer ce désir naissant et surtout le combat psychologique qui en résulte, que ce soit entre les deux personnages ou bien en eux-mêmes, parce qu'il faut bien s'en rendre compte, le capitaine est en guerre constante avec lui-même et avec ses émotions qu'il essaye de comprendre. Mais le scénario n'est pas le seul élément qui a été pensé intelligemment. Nagisa Oshima nous offre une ré réalisation subtile afin de mettre en avant ses sentiments et leur complexité. Par exemple, lorsque le personnage du major Célier est introduit lors d'une scène de procès en temps de guerre qui est supervisée par des officiers militaires, dont le fameux capitaine Nurenai, une connexion s'établit directement entre les deux, comme le montre la mise en scène, Nagisa Oshima met en évidence cette fascination de manière lente, mais croissante, à travers des mouvements de caméra et des gros plans sur le visage de Yonoi, rendant ses désirs visibles aux yeux du public. Oshina parvient également à capturer la beauté immaculée du personnage de Cellier, qui apparaît presque comme un ange, habillé proprement et placé dans un cadre formel lors de son introduction, à l'opposé total du début du film, dans le camp des prisonniers, où ce, ces personnages sont montrés en fait, avec des vêtements euh, tachés, avec... Euh, des, des trous partout, et euh, tout au long du film, Oshima joue avec euh, ses images et avec le son pour laisser des indices. En fait, la réalisation est à l'image de l'époque. Les relations homosexuelles devaient être cachées, c'est ce qu'il a fait au sens littéral. Il a caché les sentiments de ses personnages. Mais cette tension homo-érotique n'est pas le seul point fort de ce film. Furieux est aussi un drame brut et humain sur les prisonniers de guerre. Là où la plupart des films euh, sur ce thème ont tendance à se concentrer sur une tentative d'évasion, Furio préfère explorer les divisions culturelles et le désir interdit. À partir de là, nous explorons euh, les relations inhabituelles et complexes que ces hommes partagent en faisant euh, l'expérience du choc des cultures et de la cruauté. Pour moi, il faut vraiment voir ce film, au moins une fois dans sa vie. Les acteurs nous offrent des performances exceptionnelles et brillantes. David Bowie a supporté son personnage. Il laisse derrière lui le, voilà, le chanteur qu'on connaît pour nous offrir un, une véritable performance d'acteur. Pour la petite anecdote, il a même refusé de faire la BO du film afin de se focaliser complètement sur son rôle. Et il faut également parler du, du jeu de Ryushi Sakamoto dans le rôle de Yonoi qui est saisissant. En somme, Furio est un film qui suscite la réflexion sur les relations humaines et explore des sujets brutaux et tabous de manière sensible et humaine. Et voilà, je voudrais juste faire une petite mention spéciale pour la BO qui accompagne les images avec justesse, qui transpose parfaitement des, les émotions transmises par l'histoire. Et euh, je crois que Nathan nous a prévu justement la musique pour vous la faire découvrir parce qu'elle est vraiment magnifique Thank you
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et autour de moi, autour de ce cercle, Anna, que vous venez d'entendre, merci pour sa chronique. Étienne qui est avec nous, Fabien également à la réalisation, euh, Amy et Nathan. Et tout de suite, nous passons à David Alphen. Alors ce soir, David, tu vas nous parler séries télé LGBT, mais sous un angle un peu inédit. Tu vas nous raconter une décision que tu as prise dans ta façon de regarder les séries le
4: 1er janvier 2018. Oui, à l'époque où Facebook existait encore il y a quelques heures, et maintenant il y a quelques années, le 1er janvier 2018, je décide de publier sur Facebook une résolution que j'ai prise. Vous savez, on prend toujours des bonnes résolutions, on va arrêter la clope, on va arrêter je sais pas quoi, qu'on fait jamais. Et cette résolution, d'ailleurs, je l'ai tenue, c'était eh de ne regarder plus que des séries télévisées dans lesquelles il y aurait des personnages LGBT, peu importe qu'ils soient principaux, secondaires, dans un épisode... Euh même presque figurant ou dans plusieurs épisodes, voire les héros encore mieux, mais je voulais me reconnaître dans des séries télévisées dans lesquelles j'étais. Donc j'ai publié ce statut sur Facebook en annonçant voilà ma résolution pour la nouvelle année avec des réactions assez surprenantes, que ce soit des commentaires de personnes homosexuelles, LGBT ou hétérosexuelles, une incompréhension, beaucoup de surprises. Je pourrais d'ailleurs passer dix minutes à vous lire les réactions très nombreuses que j'ai eues sur mon post Facebook à l'époque. Elles sont aussi passionnantes que parfois révoltantes. Révoltantes parce qu'il y a une fausse innocence concernant l'importance de se reconnaître, l'importance des représentations et de l'iconographie Évidemment, quand on est hétéro, on ne se pose même pas la question. Hein, on est partout. Euh, on est aussi bien un agent secret, un criminel, un super-héros, un amoureux transi, un vampire, un militaire, j'en passe. Donc finalement, la question se pose pas. Donc beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi La sexualité ne change rien au personnage. Il euh, pour peu importe, même la couleur de peau. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu fais ce choix-là. Tu vas en plus te couper de beaucoup de séries télé passionnantes. Ce à quoi j'ai répondu à l'époque, oui, mais il y a tellement de séries télé avec des personnages LGBT actuellement que je ne pense pas finalement, en termes du temps que j'ai, me priver de quoi que ce soit. En plus, j'ai des amis journalistes séries télé qui avaient fait, dont un, Pierre Langlais a fait un article passionnant sur le fait que... Si eh bien, un journaliste voulait regarder toutes les séries télé qui sortent, ne serait-ce que dans le monde euh, occident, euh, eh bien, avec, en, en regardant 355 jours par an euh, dans toute l'année et 24 h sur 24, tu ne pourrais pas voir l'intégralité de ce qui se fait en séries télé actuellement, tellement le marché est saturé entre les chaînes télé, les plateformes et tout ce qui se fait à droite et à gauche, les webséries, on en passe, Donc je, je ne me sentais pas très en danger quant au fait de dire que je ne regarderais que des séries télé où il y a des personnages LGBT. Et pourtant, ça a fait beaucoup de débat. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Mais pourquoi Je ne comprends pas et j'avais envie de leur, je leur ai répondu, je leur ai dit « mais écoutez, je veux me reconnaître ». Quand j'étais adolescent, que je regardais 10 saisons de Stargate SG1, ou 10 saisons de Smallville, 10 saisons, ça veut dire environ 250 épisodes. Et quand, dans ces 250 heures de programme, il n'y a pas un seul personnage LGBT, pour moi, c'est problématique. Ça ne veut pas dire, que encore une fois, que je veux qu'un des héros soit forcément LGBT, mais à un moment donné, je veux me reconnaître. Pourquoi je ne suis pas là Pourquoi je n'existe pas Pour moi, c'est extrêmement problématique de ne pas me voir, de ne pas me reconnaître dans une série encore plus, quand il y a autant de temps à un moment donné, pourquoi Clark Kent dans Smallville n'a pas croisé un autre lycéen qui pouvait être gay ou une lesbienne Pourquoi dans Stargate, qui est une série sur l'exploration de planètes dans des systèmes solaires lointains, il n'y a pas une planète où ils auraient pu croiser une communauté LGBT ou des gens plus ouverts En plus, déjà dans Stargate, bon, de toute façon, ils parlent tous anglais sur toutes les planètes, donc déjà on se dit que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est le jeu de la série télé. Donc j'ai fait ce choix-là, et ce choix-là m'a quelque part effectivement changé ma vie. D'un seul coup, je ne consomme plus que des séries télé dans lesquelles je suis, indirectement, dans lesquelles les LGBT sont. Des fois, j'en dis « Oui, mais parce que tu vois voir des beaux garçons gays ?» Non, je me passionne en ce moment, regardez The ZL World, il n'y a que des femmes, que des femmes lesbiennes, il n'y a absolument aucun personnage gay dans les nouveaux épisodes, et pourtant, j'adore ça. Mais au moins, je me reconnais, j'y suis, c'est une vraie validation. Patrick Ness, l'auteur de « Classe » classe la série dérivée de Dr. Wu, euh, que certains connaissent sans doute, auteur du film également, a Monster Calls, a dit ceci, il a dit « Je ne me suis jamais vu à l'écran quand j'étais jeune. Ça blesse les gens de ne pas se voir à l'écran, vous êtes blessés. On vous dit implicitement que vous n'êtes pas invité à la soirée, que vous n'avez pas votre place. Alors que » Alors « Quand j'ai réuni mes premières équipes de scénaristes pour mes séries, je me suis dit ceci, sous ma direction, ça n'arrivera jamais, il y aura de la diversité. » Effectivement, c'est très important. Moi, maintenant, je me sens validé, je me sens reconnu. Netflix a d'ailleurs bien compris ces hein, séries chorales avec des centaines de personnages différents, mais à chaque fois inclut de la diversité. Comme je disais souvent, la phrase préférée que Emmy avait reprise, de la diversité dans la diversité, pour moi, c'est important. Et ce qui fait d'ailleurs que maintenant, quand je vais au cinéma, c'est un peu plus gênant, parce que j'ai décidé de ne pas prendre ces décisions-là pour le cinéma. Sinon, je n'irai voir plus jamais aucun film. » Mais ça me dérange moins. Dans un, cinéma, dans un film, ça dure une heure et demie, c'est une fenêtre sur quelqu'un, sur d'autres gens, sur un autre univers. Pas grave si je, me, si je ne me vois pas. Moi, mon but, c'est justement d'explorer, de, de voir d'autres gens, d'avoir d'autres expériences, d'autres vies, d'autres sensibilités. Mais pour une série télé, pour moi, c'est plus problématique, et, mais le cinéma, normalement, est quand même un petit peu à la ramasse à ce niveau-là. Quand j'ai recommencé à aller voir des films après le Covid, je me suis dit, en fait, euh, des films où il y a des personnages LGBT, ne serait-ce que secondaires, dans, ce, même dans des comédies, peut-être, des personnages rôles, il n'y en a quasiment pas. Il y a le fameux cinéma gay, qui est un cinéma indépendant en parallèle, mais dans lequel il y a très peu de personnes, dans lequel euh, que très peu de gens voient. Il y a à chaque fois le film gay, dans la décennie ou dans l'année qui déculpabilise tout Hollywood on a un Brokeback Mountain on a un Été 85 on a un Call Me By Your Name qui sert à dire regardez on fait bien du cinéma LGBT mais moi ce qui m'intéresse c'est justement d'exister dans, dans le reste un petit peu comme cette année il y a eu un film de Disney qui est sorti Jungle Cruise où il y avait un personnage gay secondaire qui a un coming out assez intéressant fait assez finement mais voilà, maintenant je fais ça pour les séries télé et j'adore, je me vois partout, je me vois dans Pause, je me vois partout sur Netflix, je me vois dans plein de séries télé, dans The Other Two, dans énormément de séries, de sitcoms et c'est un vrai plaisir pour moi de me sentir validé, j'existe. Je et quelque part, ça change un peu mon quotidien et je ne regrette absolument pas ce choix que j'ai réussi eh bien, à tenir. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à Alison Blechdale, je ne sais pas si vous la connaissez, Alison Blechdale qui est autrice de BD et qui avait décidé, elle, il y a quelques temps, il y a maintenant une dizaine d'années, elle avait fait ce qu'on appelle le test de, de, de Blechdale, c'est-à-dire pour voir si une œuvre était féministe et si une œuvre n'était pas misogyne et sexiste, il fallait qu'elle réponde à trois critères. La première, c'est que l'œuvre est deux femmes identifiables, qu'elles portent un nom, qu'elles aient un prénom, qu'elles parlent ensemble, que les deux femmes parlent ensemble et qu'elles parlent pas qu'avec des hommes et que si elles parlent ensemble, elles parlent d'autre chose que du personnage masculin principal ou d'un personnage masculin en général. Et elle s'était rendue compte que beaucoup de films ne passaient pas ce test. Pour le coup, je ne demande même pas à faire un équivalent pour euh, les personnages LGBT parce que ce serait impossible hein, des personnages, euh, un personnage dans une série, ok mais alors plusieurs ensembles qui en plus parleraient d'homosexualité et de LGBT, c'est un peu compliqué même si heureusement certaines séries le font, Sex Education donc c'est le sujet évidemment, et des séries plus communautaires comme Pose, mais ça reste quand même pas évident, mais les choses avancent, donc je je suis assez content à ce niveau-là. Série de, de la semaine, David. Eh bien, pour une fois, je vais vous conseiller une série que vous pourrez trouver facilement. Je pense que des séries très difficilement trouvables. Pour faire écho à la chronique d'Anna la semaine dernière sur la visibilité bisexuelle à la télé, je vous propose Degrassi Next Class avec Miles, qui est probablement le meilleur personnage masculin bisexuel vu à la télévision ces dix dernières années. Quand il est avec une fille, il n'en est pas moins proche de son ex qui est un garçon, et quand il est avec des garçons, il n'en est pas moins toujours attiré par les filles. Une série en plus qui aborde beaucoup d'autres sujets profonds avec intelligence et légèreté, à part l'épisode pilote qui est un peu plus faible, la série prend rapidement son envol, donc je vous la conseille, elle est sur Netflix, ce sont 4 saisons avec 10 épisodes de 30 minutes, à voir, dégressi, next class, Dégressive. tout à fait, D.E. GRA 2SI. Bien, alors
1: ça prouve aussi que tu suis les émissions même quand tu ne participes pas, la preuve. Hein. Tout à fait. Merci, merci David. Alors un tour de table. Alors. Je te voyais, Fabien, tu as certainement des choses à dire.
3: Ah non, je, je sais que tu n'es pas
1: sérieux. Comment tu
3: n'es pas sérieux Ah non, mais on s'en fout. Non, non, non. Suis... Si, d'abord, c'est pas vrai. J'adore les séries, au le contraire. Non, 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 ça, non. Et puis, je trouve que cette chronique est hyper importante parce que ça va... J'ai ai beaucoup aimé l'expression « on n'est pas invité à la fête ». On avait fait une chronique ici, dans « On prend garde à toi », justement, il y a quelques années, sur les suicides chez les adolescents homosexuels. Ouais. Et les études avaient montré que, selon les études, le risque de se suicider quand on est homosexuel, adolescent, par rapport à hétérosexuel, c'était entre x7 et x13. Donc, un, une surreprésentation de suicide chez les, homo les jeunes homosexuels qui était énorme. Mmh. Et... Les psychiatres avaient essayé d'analyser le, le pourquoi, en fait, le, le principal moteur qui pousse ces jeunes à se suicider. Et c'était le fait de ne pas être invité à la fête. C'était le fait de ne se retrouver dans aucune représentation au cours, autour d'eux, dans la littérature. Même quand on parle de Verlaine et de Rimbaud, on n'évoque rien ou de très, très loin. Et puis, tous les auteurs homosexuels, ça n'est jamais évoqué. Dans l'Antiquité, dans, dans quand il y a de l'homosexualité, c'est passé sous silence. Dans l'enseignement. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années de mmh. cette BD d'un amour entre deux poissons mmh. qui avait défrayé mmh. les chroniques et où des, des militants euh, catholiques, très... j'imagine, avaient essayé de la faire supprimer en disant que c'était du prosélytisme. Et le problème, c'était ça, c'est que le fait de ne pas se retrouver à l'écran, dans, dans l'exemple que tu donnes, et de ne pas être représenté de façon générale dans le monde qui nous entoure, c'est moins vrai aujourd'hui, hein, mais ça l'a été bien plus encore dans le passé, euh, bah, ça donnait à ces jeunes l'impression que et j'aime vraiment cette expression, ils ne sont pas invités à la fête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur place. Quoi. Ils n'ont oui. pas leur place oui. sur Terre. Et voilà, ça, voilà où, là, où ça les aime, là où ça les menait. Oui. Donc, euh, merci pour cette chronique. Et, euh, et moi, je, je comprends tout à fait euh, cette volonté un peu militante. Euh, parce que bien sûr, que tu, tu sais qu'il y a des, 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 des séries super sans homosexuels, ce n'est pas la question. Mais il y a un côté militant, je trouve, dans ta démarche que j'apprécie que, que beaucoup.
1: Oui. C'est vrai. Merci, David, pour cette chronique. Anna
2: et c'est vrai qu'on en parle souvent quand on parle de séries, que ce soit toi ou moi, on parle beaucoup de la visibilité de, de la communauté LGBT et euh, c'est vrai que depuis quelques années ça se, ça se démocratise entre guillemets et c'est vrai que c'est tant mieux, il faut, mais euh, là c'est un combat qui va s'engager avec des, des décennies et des décennies de, même au niveau du scénario. Au niveau des scénarios, il y a des, des schémas et des clichés qui reviennent. On en avait parlé, le Burry gaze par exemple. Le fait que bah, quand un personnage gay apparaît, il, a, il meurt au bout de quelques épisodes parce qu'on ne sait plus quoi en faire.
3: Je ne sais pas, là, je, je peux me permettre une Déjà, question monsieur. pour tout le monde parce que je n'ai pas la réponse. Je me demande s'il ne vaut pas mieux, effectivement, euh, des caricatures type « La cage aux folles de Michel Serrault hein, que rien du tout euh, je, à une époque il y avait rien, je crois que vaut mieux encore avoir des homos représentés de façon un peu caricaturale que des homos ignorés, mais c'est une question je ne suis pas sûr
4: moi, effectivement, à l'arrière, je préfère la caricature au, ça, ce qu'on disait en introduction avec Étienne, aux aux à la C'est-à-dire, quand on est un jeune homo et qu'on voit que nos seules options, C'est l'objet de ma toute première clinique d'ailleurs ici, c'est les seules options qu'on a, c'est le suicide, l'homophobie, le Sida, le VIH, tout ce qui va avec, le rejet, etc. Ça donne vraiment pas envie. Ça, on grandit, on voit, on se voit dans la fiction, on dit bah ouais, non, j'ai pas envie d'être gay ou d'être LGBT parce que mon avenir est absolument atroce en fait. Donc, il fait vous me des choses plus légères et peut-être plus, euh,
3: plus, plus
4: sympa, exactement. Bon, au moins, c'est déjà quand même plus léger et plus positif. Ouais. Etienne
5: Mais Moi, ça me faisait penser à une discussion que j'ai eue récemment sur est-ce que euh, James Bond pourrait être une femme Beaucoup, euh, homme ou femme hein.
3: Non, non faut pas déconner.
5: Hein. <rire> <rire> c'est toujours le point qui ressort, c'est James Bond en noir, aucun problème. James Bond en femme, c'est pas possible. Dans ce cas-là, on crée une, un autre personnage. Et hier, je me suis justement demandé, est-ce qu'en James Bond, en homosexuel, ça marcherait et euh, moi, là-dessus, je ne suis pas totalement convaincu, mais ça fait partie de ces, ces questions-là. Il y a, euh, je y a effectivement Ben
4: Wishow qui fait Q dans les nouveaux James Bond, qui a posé la question est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un James Bond d homosexuel Et Sarah-Michel Gallard, à l'époque, à y a 10 ans, l'héroïne de Buffy contre les vampires, qui avait proposé ouais. d'être une James Bond féminine et ça lui avait été, on l'avait rionné. Merci, c'est fini
1: pour ce soir. Euh, on vous donne rendez-vous pour le... La prochaine. À très très vite. On vous embrasse. Merci d'avoir été à, à l'écoute et merci de m'avoir entouré ce soir, toutes et toutes.
3: Merci à tous. Hey Oh non, cette émission est maintenant
0: terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Omo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.